0: Der Waldmensch. Es war einmal ein König in England, der in seinem Reich ja ein großes Waldmoor hatte, das ganz Wüst und Öde lag und durch das weder Weg noch Steg führte. Niemand durfte sich da hineinwagen, denn es ging die Sage, dass noch alles Lebendige sei es nun Mensch oder Tier gewesen, drinnen gleich für immer spurlos verschwunden wäre. Und die Leute nannten es das Wildmoor. Der König wollte dieses Wildmoor aber doch einmal genau untersucht haben und ließ es deshalb von seinem Heere ganz umzingeln und dann seine Soldaten von allen Seiten in dasselbe eindringen. Mittendrin fanden sie einen großen Waldmenschen, welcher gerade da lag und schlief. Es gelang ihnen, denselben gut und sicher zu binden und zu fesseln, ehe er erwachte. Und so brachten sie ihn an den Hof des Königs. Es war ein wunderlicher Kerl zum Anschauen. Er war ganz wie ein Mensch geschaffen, nur bedeutend größer und haarig von Kopf bis zur Zehe und hatte auch nur ein Auge, das sich mitten auf seiner Stirne befand. Der König war ungemein froh über den Fang, den er gemacht denn er war überzeugt, dass der Waldmensch große Schätze im Verborgenen habe, von denen er gar zu gerne ein gut Teil abbekommen hätte. Aber der Waldmensch sprach kein Wort und gab keine Antwort, so viel man ihn auch fragen mochte. Da ließ ihn der König in einen großen, eisernen Käfig sperren und diesen in einen Turm aus lauter Granitstein einmauern. Täglich wurde ihm durch die eisernen Gitterstangen Speise und Trank hineingeschoben und der König selbst bewahrte die Schlüssel des Turmes bei sich. Aber da geschah es, dass er, um einen benachbarten König, denn damals gab es noch viele Könige in England, sein Land verteidigen zu helfen, in den Krieg ziehen musste. Die Schlüssel zu dem Turm vertraute er seiner Gemahlin an und bat sie wohl darauf aufzupassen. Denn er tat ein feierliches Gelübde und schwur, dass es derjenige, und sei es wer immer, mit dem Leben bezahlen müsse, der den Waldmenschen entschlüpfen ließe. Da versprach auch die Königin mit Hand und Mund, dass sie die Schlüssel nie, weder bei Tag noch bei Nacht, aus den Händen lassen oder geben werde. Und darauf reiste der König fort. Dieser König und seine Gemahlin hatten nur ein einziges Kind, einen hübschen aufgeweckten Knaben, welcher zu dieser Zeit gerade sieben Jahre alt war. Eines Tages lief er am Hofe herum und spielte Ball mit seinem goldenen Apfel, und einmal warf er ihn so ungeschickt, dass er schnurstracks zwischen die Eisengitter durch in den Turm zu dem Waldmenschen hineinflog. Da lief der Knabe hin, und bat den Waldmenschen, den Ball wieder herauszuwerfen. Aber der Waldmensch sagte, »Nein!« Er bekäme seinen Apfel nicht zurück, außer wenn er selbst hereinkomme und sich ihn hole. Und zugleich sagte er ihm, wie er es machen müsse, um seiner Mutter die Schlüssel heimlich wegzunehmen. Der kleine Prinz eilte dann zur Königin hinein und legte ihr seinen Kopf auf den Schoß und sagte, »O Mutter!« es juckt mich etwas auf dem Kopf, schau einmal, was es ist. Sie sah wirklich nach und sagte dann, es ist nichts. Währenddessen aber hatte ihr der Prinz die Schlüssel heimlich aus dem Sack genommen und ging damit zum Turm zurück, öffnete die äußerste Tür und sagte, gib mir jetzt meinen goldenen Apfel. Nein, du musst auch noch die nächste Tür aufmachen, antwortete der Waldmensch. Das tat der Königssohn und bat dann um seinen goldenen Apfel. Jedoch der Waldmensch sagte, nun müsse er auch noch die innerste Tür öffnen. Und als der Prinz dies getan, bekam er endlich seinen goldenen Apfel wieder. Aber der Waldmensch sprang zugleich aus seinem Käfig heraus und gab dem jungen Königssohn ein Pfeifchen und sagte, »Wenn du irgendeinmal in Not oder Gefahr kommen solltest,« »So blase nur hinein und rufe mich, und ich werde dir dann beistehen.« Und mit diesen Worten lief der Waldmensch davon und dem Wildmoor zu. Da stieg dem Prinzen das Blut in den Kopf, und es wurde ihm heiß, als er sah, wie der Waldmensch seiner Wege lief, denn er wusste ja, was sein Vater demjenigen geschworen, der den Gefangenen entschlüpfen ließe. Er schloss wieder vorsichtig alle Türen und ging zurück zur Königin, legte ihr seinen Kopf auf den Schoß und sagte, »O Mutter, es beißt mich etwas, schau doch, was es ist!« »Ach, lass mich in Ruhe, es ist ja nicht wahr«, rief die Königin aus. Aber sie schaute dennoch auf seinem Kopf nach und währenddem steckte ihr der Prinz die Schlüsse ebenso wieder heimlich in die Tasche hinein, wie er sie herausgenommen als die Leute am anderen Tag kamen und den Waldmenschen füttern wollten, war er verschwunden. Und niemand konnte begreifen, wie er durch die verschlossenen Türen kommen konnte. Die Königin hörte mit Entsetzen diese Nachricht. Aber sie hatte gleich einen Verdacht, wie das zugegangen sein müsse, sagte jedoch nichts, weder zu ihrem Sohn noch zu sonst jemandem, und wartete ruhig, bis der König aus dem Kriege zurückkam. Der König wurde wie rasend, als er erfuhr, dass sein Waldmensch entkommen sei, und sagte, dass das, was er geschworen, gehalten werden müsse. Die Königin, die die Schlüssel in ihrem Gewahrsam hatte, sollte sich verantworten und sagen, was geschehen sei, denn sie musste wissen, wer den Maltmenschen herausgelassen. Aber die Königin sagte, dass sie es nicht getan und noch nie die Schlüssel aus der Hand gegeben habe. Und weiter wüsste sie nichts. Daraufhin verurteilte sie der König zum Tode und sie wurde auf die Richtstätte hinausgeführt. Aber da trat der Prinz vor und sagte, seine Mutter sei unschuldig, denn er habe ihr die Schlüssel heimlich aus der Tasche genommen und sie ebenso wieder zurückgebracht. Und er habe den Turm des Waldmenschen geöffnet, um seinen goldenen Apfel herauszuholen, der ihm hineingefallen war. Damit war zwar die Königin gerettet, aber nun sollte der Prinz sein Leben verlieren, wie es der König geschworen. Der Vater wollte sein einziges Kind dennoch nicht geradezu töten lassen, sondern befahl, dass man den Prinzen sogleich zum Wildmoor führen und ihn hineinjagen solle, denn da drin müsse er doch sicher umkommen. Und so blieb der Eid des Königs in voller Kraft. Da wurde der Königssohn zum Wildmoor hinausgeführt, und man sagte noch zu ihm, wenn er sich jemals außerhalb desselben blicken lasse, wenn er überhaupt wieder herauskommen könnte, so müsse er es augenblicklich mit dem Tode bezahlen. Da blieb ihm freilich nichts anderes übrig, als zu machen, dass er weiterkam und in das Moor hineinzuwandern. Er musste nur immer schauen, trockenen Grund und Boden unter den Füßen zu haben und sich verstümpfen und Moresten sorgfältig hüten. Und so schritt er vorwärts und arbeitete sich hinein in das Wildmoor, das sich nach allen Seiten meilenweit erstreckte und ganz von Wald und Sträuchern überwachsen war. Es war schon gegen Abend, als man den Prinzen hineinjagte. Und als er so tief hineingekommen war, als er eben konnte, bevor er stockfinster war, wollte er auf einen Baum hinaufklettern, um da zu übernachten und zu warten, bis der neue Tag anbreche. Da blieb er auf einmal in einem Ast hängen. Und als er nachsah, was Schuld daran war, da war es das Pfeifchen, das er vom Waldmenschen bekommen hatte. An das hatte er früher gar nicht gedacht. Aber jetzt fing er gleich an, so fest hineinzublasen, als er nur konnte, und rief aus vollem Halse Waldmensch. Waldmensch. Und im selben Augenblick stand der Gerufene auch schon vor ihm und blickte ihn recht freundlich mit dem einen Auge, das er mitten auf der Stirn hatte, an und sagte Setz dich auf meinen Rücken. Und der Knabe war nicht faul, setzte sich auf seine Schultern, ließ ihm die Füße um den Hals hängen und hielt sich in den dichten Haaren fest. Darauf lief der Waldmensch mit ihm tiefer ins Moor hinein und plötzlich sank er mit ihm gerade in die Erde hinunter. Da war seine Wohnung und es sah inwendig ganz wie ein Schloss aus. Der Prinz bekam gut zu essen und ein gutes Bett und schlief die ganze Nacht in süßer Ruhe. Am darauffolgenden Morgen kam der Waldmensch herein zu dem Königssohn und sagte zu ihm, da sollst du künftig wohnen, hier bist du zu Haus. und deine Lehrzeit ist in sieben Jahren aus und dann kannst du allein auf eigene Faust in die weite Welt hinausziehen. Dann nahm er den Knaben mit sich in seinen Stall hinaus und zeigte ihm all seine Pferde, sowohl braune als schwarze und weiße. Und er führte ihn weiter, als vor das Schloss hinaus und herum, und da waren sowohl Gärten und Wiesen, als auch ein Fechtplatz und eine Rennbahn. Und dann unterrichtete er den Knaben jeden Tag im Reiten und Rennen, im Schlagen und Fechten, im Schießen und Schwimmen und im Spießeschleudern und Lanzen werfen. So vergingen sieben lange Jahre. Und der Königssohn war 14 Jahre alt geworden, konnte aber leicht für 18 gelten, so groß und stark, so gerade und schlank, so hübsch und geschmeidig war er. Da sagte der Waldmensch zu ihm, tauche jetzt deinen Kopf in diesen Brunnen. Und als er es getan hatte, war sein Haar wie lauteres Gold geworden. Dann gab ihm der Waldmensch einfache Kleider und sagte zu ihm, dass er sie anziehen und dann draußen in der weiten Welt sein Glück versuchen solle. Noch am selben Abend nahm ihn der Waldmensch auf den Rücken und lief die ganze Nacht hindurch mit ihm. Der Bursche konnte aber nichts sehen, ging es über Land oder Wasser. Aber schnell ging es, das merkte er, und weit waren sie auch gekommen, ehe der Morgen graute. Da ließ er ihn vom Rücken herabgleiten, stellte ihn auf den Boden und nahm Abschied von ihm. Nicht weit von hier befindet sich ein Königsschloss, sagte er. Dort gehe hinein und nimm jeden Dienst an, den du bekommen kannst. Sage aber niemals, wo du zu Hause bist oder von wann in du kommst. Und solange du in niederen Diensten stehst, behalte immer deine Mütze auf dem Kopf, damit niemand dein goldenes Haar zu sehen bekommt. Was du sonst zu tun hast, wirst du schon selbst herausfinden. Aber alles, was ich an Waffen oder Pferden besitze, steht dir jederzeit zur Verfügung. Sobald du es nur wünschest. Und du kannst es mir wieder zurückschicken, wann du willst. Und du brauchst dich nie zu scheuen, zu verlangen, was nur irgendwünsch wünschest. Kaum hatte der Waldmensch seine Rede beendigt, war er auch schon wieder verschwunden. Und der Jüngling ging seiner Wege weiter zum Königsschloss und da fragte er, ob er nicht im Dienste genommen werden könnte. Ja, man könnte ihn schon brauchen, und zwar als Gärtnerjung, damit er im Garten des Königs graben und jäten, pflanzen und gießen gießenhilfe. Das war ihm ganz recht, und er ging zum Gärtner, um sich bei ihm zu melden und vorzustellen. »Hut ab vor dem Herrn Schlossgärtner«, sagte dieser, denn er bildete sich viel auf seinen Titel ein. »Aber ich darf meine Mütze nicht herunternehmen, denn ich bin grinnig auf dem Kopf«, erwiderte der Königssohn. »Oh, pfui Teufel«, rief der Gärtner aus, »dann mag ich dich aber auch nicht in meinem Hause haben, und du musst draußen in der Scheuer schlafen.« und das war der Königssohn auch zufrieden. Der Gärtnerjunge versah seinen Dienst. Und alle mussten sich darüber wundern, wie gut er jede Arbeit zu verrichten verstand und wie ihm alles vortrefflich glückte. Denn wenn er nur den Spaten in die Erde steckte, so wünschte er sich, dass das Stück Boden, das er umgraben musste, fertig bearbeitet sei und da war es auch gleich umgegraben. Und wenn er einen Stock in die Erde steckte, so wünschte er, dass er grünen möchte. Und kurz gesagt, ging es immer so, dass alles, was er am Abend einpflanzte, am nächsten Morgen in vollem Wachstum und schönster Blüte stand. Der Gärtner erkannte das auch an und war begreiflicherweise sehr zufrieden mit seinem Gehilfen. Eines Morgens ging unser Gärtnerjunge, nachdem er wie gewöhnlich draußen in der Scheuer gelegen und geschlafen, sehr zeitig zu dem davor befindlichen Brunnen und wusch sich und nahm auch seine Mütze herab und kämmte sein langes, goldenes Haar. Da traf es sich, dass des Königs jüngste Tochter, denn er hatte deren drei, und alle drei waren wunderschöne junge Prinzessinnen, herrlich anzuschauen, die heute sehr früh aufgestanden war an das Fenster, das gerade in den Garten hinausging, hintrat und hinunterschaute. Und da sah sie mitten zwischen den Bäumen etwas glänzen und scheinen. Und sie glaubte zuerst, es sei die aufgehende Sonne. Als sie aber näher hinblickte, sah sie, dass es des Gärtners jungen Haar war, das wie reinstes Licht des Gold erglänzte. Das merkte sie sich gut. Aber so oft sie auch in den Garten hinunterkam, immer hatte der Bursche seine Mütze auf, die er weder vor ihr noch sonst vor jemandem aus der königlichen Familie abnahm so wenig wie vor dem Gärtner oder anderen. Sie konnte ihn aber von dieser Zeit an nicht mehr aus den Augen lassen und beobachtete ihn. Und es schien ihr, dass er der allerhübscheste Bursche sei, den sie je gesehen. Und daher konnte sie auch nichts anderes glauben, als dass er unmöglich der sein könne, für den er sich ausgab. Ihre beiden Schwestern neckten und zogen sie oft damit auf, dass sie ein Auge auf den grindigen Gärtnerjungen geworfen denn sie konnte ihre Augen gar nicht von ihm lassen, wenn sie an ihm vorbeiging. Ja, es geschah sogar einmal, als sie eines Tages mit ihrem Vater und ihren Schwestern um die Mittagsstunde im Garten spazieren ging und den Gärtnerjungen auf einer Rasenbank schlafen fand, dass sie sich in Gegenwart aller Nichte enthalten konnte, hinzugehen und seine Mütze ein wenig zu lüpfen. Die Schwestern lachten sie aus und der König schalt sie aus, so einen ordinären Menschen anzurühren. Aber sie kümmerte sich nicht darum, denn sie hatte ja einen Schimmer von seinem goldenen Haar gesehen. Es verging wieder geraume Zeit. Da nahm sich der König vor, seine drei Töchter an jene edlen und vortrefflichen Ritter zu verheiraten, welche im Turniere den Preis gewinnen. An drei Tagen sollten geritten und gestritten werden. Und der, welcher am jeweiligen Tage Sieger blieb und alle anderen Ritter aus dem Felde schlug, sollte von der Hand derjenigen Prinzessin, für die gerade das Turnier abgehalten wurde, einen goldenen Apfel bekommen und ihr Bräutigam sein. Am ersten Tag sollte die älteste Tochter des Königs erkämpft werden und es hatten sich zum Turnier viele in- und ausländische Prinzen und Ritter eingefunden. Da ging der Gärtnerjunge in den Wald hinaus und wünschte sich einen braunen Hengst aus dem Stall des Waldmenschen und Rüstung und Reitzeug dazu aus blankem Stahl. Und augenblicklich war alles da, was er sich wünschte. Jetzt schwang er sich auf den Gaul und sprengte dahin, wo das Turnier abgehalten wurde. Und da wurden Lanzen geworfen, da wurde geritten und gestoßen, dass viele Ritter ans Gras beißen und ihr Leben oder ihre gesunden Glieder lassen mussten. Aber der Ritter in der blanken Stahlrüstung blieb Sieger und überwand alle anderen und bekam auch den goldenen Apfel der Prinzessin. Dann ritt er aber davon, und niemand sah oder wusste, wo er geblieben. Den goldenen Apfel jedoch warf er einem zierlich geputzten Ritter, einem Herzogssohn zu, der außerhalb der Schranken stand und seine Haut gar nicht zur Markte getragen hatte. Am nächsten Tag sollte für die zweite Prinzessin gefochten und gekämpft werden, und da waren auch nicht weniger Prinzen und Ritter gekommen, welche den Preis erringen wollten als tags zuvor. Da ging der Gärtnerjunge wieder in den Wald hinaus und wünschte sich einen schwarzen Hengst aus dem Stall des Waldmenschen und Rüstung und Reitzeug dazu aus glänzendem Silber. Dann ritt er hin und kämpfte mit den anderen, bis er den Sieg über alle davontrug und auch den zweiten goldenen Apfel bekommen musste. Diesen gab er einem Grafensohn, den er aus dem Sattel geworfen. Und dann ritt er seine Wege in den Wald hinaus und kam in seinen alten Kleidern zurück. Am dritten Tag musste die jüngste Prinzessin erkämpft werden. Und sie war die schönste von den drei Töchtern des Königs. Und man riss sich nicht weniger um sie als vorher um ihre Schwestern. An diesem Tag wünschte sich der Gärtnerjunge seinen weißen Hengst aus dem Stall des Waldmenschen und Rüstung und Reitzeug dazu aus lauterem, funkenem Gold. Und er ließ seine goldenen Locken unter dem Helm hervorschauen und ganz über die Schultern fallen. Und so sprengte er zur Rennbahn hin, wo das Turnier stattfand. Und alle, die ihn sahen, glaubten eher, er sei ein Engel Gottes als ein Mensch. Und er ritt und stach, dass keiner gegen ihn standhalten konnte. Da bekam er auch den goldenen Apfel von der Hand der schönen Prinzessin. Den gab er aber nicht weg, sondern behielt ihn fest in der Hand und sprengte wieder davon. Und niemand wusste, wohin. Er ritt nur in den Wald hinein wünschte sich in seine alten Kleider zurück und versteckte seine goldenen Haare unter seiner Pelzkappe. Jetzt wurden diejenigen vorgerufen, welche die Preise an den drei Tagen davontrugen. Und der zierlich geputzte Herzogssohn und der geschlagene Grafensohn kamen ganz hochmütig mit ihren goldenen Äpfeln daher und es wurde dann jeder mit einer Prinzessin verlobt. Aber der goldene Ritter meldete sich nicht und niemand wusste, wo er geblieben war. Die zwei älteren Prinzessinnen, von denen jeder eine Freude an ihrem Bräutigam hatte, machten sich lustig über die Jüngste, die, wie sie sagten, keiner wolle. Aber das ist ja wahr, spöttelten sie. Du hast ja auch schon deinen Liebsten und das ist der grinnige Gärtnerjunge. Warte, wir wollen ihn gleich holen lassen. Und sie ließen ihn wirklich holen und er kam in seinen alten Kleidern mit der Pelzmütze auf dem Kopf. In der Hand aber hielt er den Apfel der Prinzessin. Da sprang der König auf und fuhr auf ihn los und sagte, Den hast du nur auf dem Ehrenfeld gefunden und er gehört nicht dir. Aber der Gärtnerjunge antwortete, Nein, ich habe ihn auf dem Feld der Ehre gewonnen und die Prinzessin ist mein. Nun ging die jüngste Prinzessin zu ihm hin, reichte ihm die Hand und sagte, dass der, welcher ihren Apfel habe, auch ihr rechter Bräutigam sei. Der König erklärte dies für Schande und Spott, weil er fest glaubte, dass der goldene Ritter seinen Apfel verloren habe und jetzt noch suche und nur deshalb nicht gekommen wäre, aber er würde schon kommen. Und dann würde die ganze Geschichte aufgeklärt werden. Die beiden älteren Schwestern fanden, dass es ein famoser Spaß wäre, dass die jüngste Prinzessin so vernaht sei. Und sie wussten gar nicht, was sie alles erfinden sollten, um sie und ihren gemeinsamen Bräutigam zu verhöhnen und auszuspotten. Aber die jüngste Prinzessin war ihrer Sache gewiss, denn sie hatte den Gärtnerjungen in dem goldenen Ritter wiedererkannt, und drum war sie stille und froh und kümmerte sich gar nicht darum, dass ihn der König zurück in den Garten jagte, während die anderen zur Tafel gingen und die Verlobung der beiden älteren Prinzessinnen feierten. Der Tag verging, aber es kam und meldete sich kein goldener Ritter. Und darüber geriet der König in eine sehr üble Laune. Die Schwestern jedoch verhöhnten die jüngste Prinzessin und sagten, »Dein Ritter will und mag dich nicht. Darum warf er seinen Apfel weg und machte sich selbst unsichtbar. Aber du hast doch noch deinen grindigen Gärtnerjungen.« »Ja, freilich habe ich ihn,« antwortete sie, »und er ist gut genug für mich.« als man von der Tafel aufstand, ging die jüngste Prinzessin in den Garten hinunter und suchte ihren Gärtnerjungen auf, und der nahm seine Mütze vor ihr ab, dass seine goldenen Locken über seine Schultern fielen. Und dann küsste er sie auf Hand und Mund und sagte ihr, wer er wäre, dass er ebenso gut wie sie von königlicher Geburt sei, sodass sie sich seiner nicht zu schämen brauche. Er sagte ihr auch, dass er es gewesen sei, der alle drei goldenen Äpfel gewonnen habe. Die zwei ersten hätte er aber weggeschenkt, weil er ja keine der beiden älteren Töchter des Königs, sondern nur sie, die er jetzt auch bekommen und die ihm so treu und hold gewesen wollte. Und jetzt sollte es nicht mehr lange dauern, dann würde er auch mit Ehren an der Tafel des Königs sitzen. Am nächsten Tag sollten die beiden hochgeborenen Bräutigamme hinaus auf die Jagd reiten. Da sagten die beiden älteren Prinzessinnen, die sich wieder einen Spaß machen wollten, dass der dritte Bräutigam auch mit müsste. Der Gärtnerjunge wurde geholt und so zur Jagd ausgerüstet, wie es den beiden lachlustigen Prinzessinnen am passendsten erschien. Er bekam einen kleinen grauen Esel zu reiten und statt einer Büchse eine hölzerne zweispitzige Mistgabel aus dem Kuhstall. Und so musste er mit den beiden feinen Junkern zum Hof hinausreiten. Und die Prinzessinnen waren nah daran, sich tot zu lachen, als sie diesen Aufzug sahen. Als die drei Jäger noch nicht weit vom Schloss entfernt waren, teilte sich der Weg. Rechts befand sich eine liebliche Gegend mit schönen, hohen Wäldern, links aber ein weites, ödes Moos mit altem verkrüppelten und niederem Strauchwerk. Die beiden Herren schlugen den Weg nach rechts ein, während sich der Gärtnerjunge auf dem Esel nach links im Moose hielt. Und als er da hineinkam, wünschte er sich einen guten Bogen aus dem Schlosse des Waldmenschen her und wünschte sich dazu recht viel Hirsche und Hasen, Füchse und Eber. Und bald hatte er so viel Wild erlegt, als sein Esel nur tragen konnte. Dann zog er zu der Stelle, an der sich der Weg teilte, und gegen Abend kamen die zwei Herren sehr niedergeschlagen dahergeritten geritten und ließen die Köpfe hängen, denn sie hatten nicht einmal so viel als einen Hasen getroffen. Als sie das viele Wild auf dem Esel liegen sahen, gaben sie dem Gärtnerjungen gute Worte und, und baten ihn, es ihnen zu verkaufen. Dazu war er auch geneigt, nur wolle er ihre goldenen Äpfel für das Wild haben, oder gäbe ihn auch sonst nicht ein einziges Haar. Schließlich mussten sie darauf eingehen, dann teilten sie das Wild und ritten stolz damit im Hofe ein. Hinter ihnen aber kam der Gärtnerjunge auf dem kleinen grauen Esel mit seiner hölzernen Mistgabel auf dem Rücken. Das war wieder etwas zu lachen für die Prinzessinnen. Am anderen Tag wollten die zwei Herren abermals auf die Jagd reiten, und der Gärtnerjunge musste wie gestern auf dem grauen Esel und mit der zweispitzigen Mistgabel mitreiten. Die Herren wählten denselben Weg wie das erste Mal, und warteten heute da auf besseres Glück, während der Gärtnerjunge wieder ins Moos einbog. Und es ging genauso wie gestern. Als die Herren gegen Abend an die Stelle kamen, an der sich der Weg teilte, kamen sie mit leeren Händen, während der Gärtnerjunge dastand mit so viel Wild, als der Esel nur schleppen konnte. Da verhandelten sie wieder mit ihm, um es ihm abzukaufen. Aber heute wollte er nichts verkaufen außer für einen Riemen, den er jedem der beiden aus der Haut schneiden wollte. Ich werde die Herren tief in den Wald hinein an eine Stelle führen, an der es gewiss niemand sehen kann, sagte er. Und da sie keine große Auswahl hatten und auch nicht billiger kaufen konnten, nebenbei aber doch für tapfere und tüchtige Ritter gehalten werden wollten, sowohl auf der Jagd als auch auf dem Turnier, so gingen sie auch auf diesen Handel ein. Jetzt zog der Gärtnerjunge ein verrostetes Messer aus der Tasche hervor. Das biss und brannte schrecklich und mit diesem schnitt er jedem einen Riemen aus dem Rücken. Aber sie kamen trotzdem ganz stramm und stolz im Hof des Königs angeritten und ernteten sowohl Dank als auch Ehre für ihre Geschicklichkeit auf der Jagd, während der Gärtnerjunge sich auf die Mistgabel stützend hinter ihnen dreingehumpelt kam und den Esel am Halfter daherzog. Tags darauf sollte ein großes Gastmahl bei Hofe sein und die Verlobung gefeiert werden. Aber noch in derselben Nacht kam eine Botschaft, dass Krieg im Lande ausgebrochen sei, dass ein ganzes Herr von Seeräubern des Königsreich überfallen habe und Stadt und Land mit Sängen und Brennen verheere. Da zogen alle Krieger und Reisigen des Königs aus, um auf den Feind zu stoßen und die zwei vornehmen Bräutigamme mussten natürlicherweise auch mit. Und auch der Gärtnerjunge nahm seine hölzerne zweispitzige Mistgabel, setzte sich auf den kleinen grauen Esel und ritt so mit ihm zum Hof des Königs hinaus. Der Weg führte über ein Torfmoor, und da drangen die beiden edlen Herren so plötzlich so auf ihn ein, dass sie ihn in einen Sumpf auf der Seite des Weges hineindrängten. In diesem blieb der Esel stecken und konnte sich mit seinen vier Füßen weder vor- noch rückwärts bewegen, und je mehr er zappelte und stampfte, umso tiefer sank er ein. Da bat der Gärtnerjunge, die beiden ihm herauszuhelfen. Aber diesen wäre es ja gerade recht gewesen, wenn er gleich bis auf den Grund hinuntergesunken wäre, damit die Geschichte von ihren goldenen Äpfeln und den Riemen, die aus ihrer Haut geschnitten, nie aufkommen konnte. Darum ritten sie davon und ließen den Gärtnerjungen im Torfmoor stecken. Sobald sie weiter fort waren, wünschte er sich aufs trockenes Land und dann den weißen Hengst und die Rüstung und Reitzeug aus funkenem Gold, also gerade das, was er sich wünschte, als er zum Turnier für die dritte Prinzessin ritt. Dann jagte er dahin, wo die Schlacht geschlagen wurde. Er kam gerade da an, als der Feind die Oberhand zu gewinnen drohte und die Mann des Königs hart bedrängte, sodass sich ein Flügel des Heeres schon zur Flucht gewandt hatte und die zwei feinen Bräutigamme waren die allerersten, die flohen. Der goldene Ritter aber ritt vor an die Spitze und hieb sogleich tüchtig ein auf den Feind und flößte den Soldaten des Königs wieder neuen Mut ein. Da drehte sich das Glück, und der Feind musste sich auf seine Schiffe zurückflüchten, nachdem er die Hälfte seiner Mannschaft verloren hatte. Alle waren der einen Ansicht, dass dem fremden Ritter allein die ganze Ehre des Sieges gebühre, und er musste ihn zurück an den Hof des Königs folgen, und sogleich kamen jetzt der Herzogssohn und der Grafensohn und begrüßten den Prinzen, denn sie konnten es ja augenblicklich sehen, dass es ein Prinz war, und sie dankten ihm für seine glänzende Hilfe und hießen ihn im Voraus willkommen am Hufe des Königs. Sie erkannten ihn ja wieder vom Turniere her, und sie sagten, dass er jetzt auch ihr Schwager werden solle, nachdem man ihn in den letzten drei Tagen so viel fragte, während er sich verborgen hielt. Die jüngste Prinzessin, die er sich errungen, sei ein herrliches Mädchen, sagten sie, obwohl nicht so geistreich und witzig wie ihre zwei älteren Schwestern. Sie sei ein wenig beschränkt und habe sich sogar schon halb und halb mit einem grinnigen Gärtnerjungen verlobt, der den Apfel gefunden, den der Prinz verloren haben müsste. Wenn sie jetzt aber den Prinzen zu Gesicht bekomme, so würde es damit gewiss vorbei sein. Und im Stillen glaubten sie ja auch fest, dass der Gärtnerjunge jetzt längst unten auf dem Grunde des Torfmoors liege. Der Königssohn ließ sie reden und folgte ihn an den königlichen Hof, wo ihm der König selbst entgegenkam. Es war ihm schon die Meldung zu Ohren gekommen, dass der goldene Prinz die Schlacht gewann, gerade so, wie er vor drei Tagen die dritte Prinzessin gewonnen habe. Und der König führte seine jüngste Tochter an der Hand und verlobte sie mit dem Prinzen dann wurde ein prächtiges Festmahl abgehalten. Der Prinz bekam den Ehrenplatz an der Tafel gerade gegenüber dem König und alle zeichneten ihn mit den größten Ehren aus. Während der Mahlzeit zog sich der Prinz den goldenen Apfel hervor, den er von seiner Braut nach dem Turnier bekommen, und zugleich auch den goldenen Apfel, mit dem er an seines Vaters Hof gespielt hatte und auf dem sein Name mit der Krone stand und reichte beide seiner jungen Braut als Festgabe dar. Der König sah das und erwartete, dass es die beiden anderen Ritter ebenso machen sollten. Aber die blieben sitzen und taten gar nicht dergleichen. Bald darauf zog der goldene Prinz noch einen Apfel hervor, und dann noch einen, und reichte auch dieser seiner jungen Braut und sagte, »Gleich und gleich gesät sich gern. Darum sollen diese zwei Äpfel ebenfalls sein eigen sein.« dem König schien, als sollte er diese zwei Apfel kennen. Und als er sie zu Gesicht bekam, fand er wirklich auch die Namen seiner beiden älteren Töchter darauf. Denn es waren ja dieselben, welche sie am ersten und am zweiten Tag den Siegern im Turnier gegeben hatten. Da fragte er, wie sie in den Besitz des Prinzen gekommen seien. Und der erzählte jetzt alles. Dass er niemand anderes sei, als der, dem man immer den grinnigen Gärtnerjungen geheißen und dass er an allen drei Turniertagen den Sieg davon getragen, aber die beiden ersten Äpfel den zwei anderen Bräutigam geschenkt habe. Diese hätten sie ihm aber jetzt wieder für das Wild, das er und nicht sie auf der Jagd erlegt hatte, verkauft. Und außerdem hätten sie sich ein jeder einen Riemen dafür aus der Haut schneiden lassen müssen. Als der König das vernahm, wurde er rasend vor Zorn. Und sagte, dass die beiden Niederträchtigen augenblicklich seinen Hof verlassen sollten und ihre Bräute gleich mitnehmen könnten. Und die gingen auch mit, denn sie mochten jetzt doch nicht mehr daheim bleiben. Aber der Königssohn aus England hielt Hochzeit mit der jüngsten Königstochter und bekam das halbe Reich, um darüber zu herrschen und dasselbe zu regieren, solange der alte König noch lebte. Und als er gestorben war, das Ganze. Und da lebt er vielleicht noch mit seiner treuen Königin herrlich und in Freuden.